0: Mein Online-Business 2016-2017. In dieser Folge geht es um einen Rückblick, eine Reflexion über mein vergangenes Businessjahr 2016, das sich ja gerade dem Ende neigt, und einem Ausblick auf das Jahr 2017. Und mit diesem Beitrag beteilige ich mich an meiner eigenen Blogparade. Was bleibt, was kommt, die ich ja schon fast traditionell jetzt das dritte Mal durchführe. Und ja, der Begriff Blockparade den finde ich eigentlich ein bisschen seltsam. Ich fand ihn von Anfang an seltsam. Also eine Parade ist irgendwie nicht stimmig als Bild, aber es hat sich nun mal so eingebürgert. Und eigentlich ist das schon ein Community-Event. Ja? Also ein quasi ein Austausch bei uns in der Community, wo man sich gegenseitig auf dem Laufenden hält. Was ist gewesen und was ist geplant? Und ich habe da so in Facebook das angeteasert mit diesem Bild. Stell dir vor, du triffst dich halt live in einem großen Raum, mit deinen Gleichgesinnten, mit Kollegen, die du online kennst, mit Leuten, dessen Podcast du hörst oder Kooperationspartnern und reihum erzählt jeder, wie es gewesen ist, also was er gelernt hat und was er mitnimmt. Und so spannend natürlich die einzelnen Beiträge wären, Ja, das würde ja unsere Aufmerksamkeit total überfordern, so vielen Leuten zuzuhören. Aber so asynchron, ja, eben über einen Blog oder Podcast oder Videos über einen ganzen Monat hinweg, ist es halt sehr gut machbar. Ja, und das macht diese Kraft für mich aus von dieser ja, Blogparade, die eigentlich nicht der Reichweite dient, sondern mehr dem, dem Zusammenwachsen von uns als Community, von Online-Unternehmern mit, mit einer bestimmten Wertehaltung, sage ich mal. Also dazu ist das hier mein Beitrag. Und ja, klar, es ist ein bisschen Nabelschau auf mein eigenes Business, auf mein Geschäftsmodell. Ich denke aber, dass du daraus auch für dich lernen kannst, dass du einfach Inspiration bekommst, vielleicht auch eine Idee davon, wo kannst du halt hingehen, wenn du noch ganz am Anfang stehst, weil für mich war das ja jetzt mein viertes Online-Geschäftsjahr, also mein viertes Jahr, wo ich im Online-Business unterwegs bin. Und ja, da hat sich natürlich schon einiges so rausgeformt im Laufe der Zeit. Okay. Ja, es gibt wieder Shownotes, wo ich dann auch verlinke auf diese Blogparade und eben die anderen Dinge, die ich hier jetzt noch erwähnen werde, maritalke.de-Folge53. Okay, mein Rückblick. Also 2016 war für mich ein insgesamt wirklich ganz zufriedenstellendes, entspannt erfolgreiches Jahr. Und dieses Begriffspaar entspannt erfolgreich, das ist ja schon so ein bisschen abgedroschen. Aber für mich trifft es das einfach. Ich habe relativ wenig Stress gehabt. Es gab auch relativ wenig Überraschungen auf der anderen Seite. Hat der Anwalt als immer seine, seine zwei Seiten der Medaille. Und habe einen schönen Umsatzsprung gemacht und ganz befriedigende, tolle Beziehungen zu meinen Kunden gehabt. Okay, so im Detail. Was heißt das? Also mein Jahr 2016 stand ganz im Zeichen von meinem Flaggschiffprogramm. Mein erster Online-Kurs, von dem ich hier im Podcast ja auch immer schon mal berichtet habe. Also da geht es ja darum, dass ich meine Teilnehmer dahin führe, dass sie mit einem ersten Pilotkurs, einem betreuten Pilotkurs, wirklich dann auch starten können. Sprich, dass wirklich die gesamten Prozesse von Konzeption über Verkaufsseite über eben dann auch Vermarktung stimmig sind, so dass sie dann auch wirklich starten können mit zahlenden motivierten Teilnehmern. und dann allzu oft werden Online-Kurse, einfach irgendwo auf irgendeine Seite gesetzt und sollen sich dann irgendwie verkaufen. Und für mich ist das ein stimmiges, ein, ein zusammengehörender Gesamtprozess, sowohl Marketing als auch die Konzeption. Und das ist eben Teil meines Flaggschiffprogramms Und das hat mich in 2016 deswegen so beschäftigt, weil ich es komplett überarbeitet habe. Also ich bin in 2013, Ende 2013, mit dem Pilotkurs gestartet und da hieß mein erstes Coaching-Programm. Und dieser Begriff Coaching-Programm ist für mich genau das Gleiche, was ich jetzt mache, nämlich es geht um einen Kurs, in dem die Leute nicht alleine gelassen werden, sondern betreut werden in einer Community oder auch alleine und vor allem aber, wo der Trainer wirklich Kontakt hält zu diesem Teilnehmer und ihn über eine gewisse Zeit begleitet. Das hatte ich als Bild für Coaching-Programm, aber ich habe dann einfach feststellen müssen, dass dieser Begriff sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Die einen verstehen darunter einen Missbrauch des Wortes Coaches, ja? Coaching, der ja eigentlich ein sehr, sehr prozessorientiertes Vorgehen und kein standardisiertes Vorgehen beinhält. Andere sagten, ja, ich bin aber doch kein Coach, ja, kann ich denn auch ein Coaching-Programm machen? Ja, Natürlich, also es ging mir ja um letztlich alle Dienstleister. ich selber bin eben kein Coach und so war für mich dieser Begriff eben gar nicht belegt. Also so, damit bin ich gestartet, habe es ja seitdem fünfmal durchgeführt gehabt, also bis Ende 2015 und habe dann in die Entscheidung gefällt, alle Medien, alle komplett nochmal neu aufzunehmen und zu gestalten. Wow, also echt ein ganz schöner Schritt. Äh, ja habe ich mich auch öfter gefragt, macht das wirklich Sinn, hm, Marit, das ist es nicht so eine eigene Eitelkeit, ne jetzt irgendwie die Unterlagen hier schick machen zu wollen. Äh, aber im Nachhinein muss ich sagen, das hat sich super gelohnt. Äh, und zwar die Struktur ist etwas verfeinert worden, aber im Grunde so erhalten geblieben, weil die sich eben schon so bewährt hatte und nur noch gefeilt wurde. Äh, was ich eben überarbeitet habe, ist, dass die Struktur insgesamt jetzt schlüssiger ist, weil ich eben... Nicht wie beim Pilotkurs, wo ja vieles einfach hier mal ergänzt wurde und da weggelassen. Von vornherein wusste, das muss rein und das nicht. Und das kommt in den Bonusbereich und das in den Hauptteil. Und so ist das Ganze jetzt deutlich aufgeräumter, sortierter. Mir gefällt auch das Design. Jetzt besser stehe ich einfach mehr hinter. Und so hat sich diese Überarbeitung alleine dafür gelohnt, dass sich mein Mindset verändert hat. Ich verkaufe dieses Programm jetzt mit richtig geradem Rücken, weil ich weiß, das hilft wirklich. Ja, es ist über Jahre bewährt. Es hat schon vielen Leuten wirklich Ergebnisse gebracht. Und es ist jetzt so strukturiert, dass es wirklich in diesen Schritten so abarbeitbar ist und auch noch von der Bearbeitung her eben Freude macht. Also jedenfalls gehe ich davon aus, dass es den meisten Leuten, so wie es gestaltet ist, Freude macht und gut konsumierbar und gut bearbeitbar ist. Und damit konnte ich, weiß ich nicht, da steht man viel mehr dahinter und so konnte ich das mit viel mehr Freude verkaufen. Ja, und äh, apropos verkaufen, da sage ich gleich auch nochmal was dazu, was ich da so gelernt habe. Also das war mein großes Doing im, im Frühjahr und zwar habe ich das wieder on the fly gemacht, typisch Marit. <lacht> also lange Dinge äh, dinge im Voraus fertig zu machen, wenn noch kein Zeitdruck da ist, das funktioniert bei mir irgendwie leider schlecht. Äh, und so hatte ich dann die Teilnehmer an Bord, hatte zwar schon einige Module vorbereitet, aber musste letztlich, während die Teilnehmer dabei waren, die Unterlagen auch erstellen. Und das funktioniert für mich immer so sehr, sehr gut und sehr kraftvoll, weil ich in direkten Kontakt mit dieser Zielgruppe bin, äh, muss aber gestehen, dass ich dann nachher bei den letzten Modulen äh, tatsächlich ein bisschen die Luft raus hatte und ja dann im Grunde das kompensiert habe über Kommentare und Austausch in der Gruppe äh, und sie dann nachgereicht hatte die die Unterlagen. So, also das war die Erfahrung dafür. Das heißt, da hat alleine das ganze Frühjahr das meine Energie gekostet, sowohl also das Programm zu launchen dann die Teilnehmer an, an Bord zu holen. Wie gesagt, ich beschäftige mich ja auch mit den Teilnehmern. Ich, ich lerne die kennen, ich will deren Erwartung kennenlernen, ich will die begleiten, ich will Feedback geben. Oder es ist Teil des Programms, dass ich Feedback gebe auf Zwischenergebnisse. Und so war mein ganzes Frühjahr im Grunde davon komplett gefüllt. So, und äh, dann im Herbst habe ich gedacht, so okay, jetzt äh, geht das Ganze ja deutlich. Leichter, weil ja alles schon einmal fertig ist. Und das ist natürlich auch so. Es ist jetzt wirklich, es sind Unterlagen da, die kann ich in fünf Jahren noch benutzen und werde damit zufrieden sein. Und tatsächlich hat mich aber auch diesmal der Launch, also die Vermarktung des Programms, ganz schön viel Zeit gekostet. Viel mehr, als ich gedacht habe, weil eigentlich weiß ich ja, wie dieser Launch laufen muss. Okay, aber jetzt mache ich gerade einen Sprung, weil da ist ein interessantes Learning noch drin in der, in den Erfahrungen, die ich gemacht habe mit dem Launch meines Programms. Also Launch heißt ja, Vermarktungsaktionen, Vermarktungszeitraum. Und zwar, ganz spannend, ein Launch ist ja eigentlich so im normalen Online-Marketing, ja, wenn man das so beobachtet, etwas, was so Spontankäufe verursachen soll. Also es werden Webinare gehalten oder Videos gezeigt und die sollen dazu führen, dass mit Hilfe von Rabatten und anderen Verknappungen die Leute relativ kurzfristig, möglichst ohne groß nachzudenken, diesen Kurs oder dieses Produkt kaufen. Und bei mir läuft es genau andersrum. Total spannend, das zu beobachten. Bei mir war es so, dass in beiden Fällen im Frühjahr und im Herbst das Programm schon über die Hälfte jeweils mit Teilnehmern gefüllt war, noch bevor ich damit in die Öffentlichkeit gegangen bin. Ja, also mit der Ankündigung, dass das Programm gebucht werden kann und zwar nur über eine sogenannte Preliste, also eine Liste von Leuten, die sich eingetragen haben auf eine Seite, wo es heißt, ja, ich möchte informiert werden äh, und ne, über meine, meine engere Community und darüber hatte sich das Programm schon gefüllt. Das heißt, viele haben einfach schon darauf gewartet, dass es losgeht und ich denke, es hatte im Frühjahr ganz klar damit zu tun, dass ich diese Einsteigerserie im Podcast gemacht hatte, also falls du die noch nicht kennst, die ist wirklich wert, angehört, durchgehört zu werden. Und zwar sind das 15 sehr grundlegende Podcast-Folgen, teilweise mit Folien, teilweise mit Arbeitsblättern, die wirklich so die Grundthemen rund um Online-Kurse abdecken. Also ich verlinke das mal in den Show Notes Es gibt eine Seite, da habe ich diese ganzen 15 Folgen auf eine Seite gepackt. Oder du gehst einfach bei iTunes zurück und suchst dir die ersten 15 Folgen. So, und diese Folge, also diese sehr großzügige Geschenkung meines Wissens, wo ganz viele gesagt haben, wow, da habe ich auch Geld für bezahlt, die hat dafür gesorgt, dass super gut vorbereitete, hochmotivierte Leute an die Tür geklopft haben, als ich sagte, so, das Programm kann jetzt gebucht werden. Also eine ganz schöne Erfahrung, finde ich, weil dadurch eben auch Leute gekommen sind, ja die einfach super, super gut auf das Programm passen. Die kennen meine Sichtweise, die wissen genau, was sie erwartet. Und was sie nicht erwartet, dass es zum Beispiel bei mir ja nicht um Automatisierung geht, dass ich irgendwie wenig über Facebook-Ads weiß, dass es bei mir nicht um Conversion-Rates und Co. geht und auch nicht, nicht so stark um die Technik im Vordergrund, sondern erstmal um Konzept und Mindset und so weiter und richtig solide das aufzubauen. Genau, also das war die Erfahrung, das hat bei beiden Malen so gelaufen. Beide Male dachte ich so, warum mache ich diesen Aufwand mit diesem Launch eigentlich? Weil das kostet schon Kraft. Ne? Der erste Launch im Frühjahr war eine Webinarserie, wo ich dreimal zwei Webinare gegeben habe, also immer zu zwei Terminen, mittags und abends, wo auch richtig viele angemeldet waren und so weiter. Aber es kamen kaum noch Buchungen dadurch. Ne? witzigerweise sind die Leute durch diese webinar dann aber angefixt gewesen und gesagt, okay, das scheint etwas zu sein, da muss ich auch Zeit investieren, wenn ich davon profitieren möchte. Und es kostet ja auch einiges, also das Programm kostet ja um 1.000 Euro im Moment. Und dann war wirklich so dieses, okay, dann mache ich im Herbst mit. Und so konnte ich im Herbst wieder auf diese ja vorbereitete Liste treffen, habe angekündigt, so das Programm kann gebucht werden und schwupp, hatte ich 24 Leute, schon die gebucht hat, noch bevor es irgendwo veröffentlicht worden ist in meiner Gesamtliste oder auf Facebook. Also ganz spannende Erkenntnis, so geht Launchen also auch. Ohne groß Druck, ohne irgendwelche E-Mail-Serien, die am Ende noch äh, Druck machen nach dem Motto, der Frühbucherrabatt läuft aus, habe ich natürlich dezent gemacht, aber eben wirklich total verhalten und es hat trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Also das zu den Launches. Und insgesamt hatte ich ganz tolle 82 Teilnehmer dieses Jahr. Wow! Und übrigens nicht hatte, sondern ein Teil davon läuft ja gerade noch. Also mein aktuelles Programm, Herbstprogramm, läuft ja gerade voll im Gange. Also 82 Teilnehmer hatte ich und fast alle sehr committed, super unterstützend untereinander. Ich bin, also falls ihr mir hier zuhört und da sind bestimmt einige dabei, ich bin richtig stolz auf euch, weil das einfach richtig Spaß macht, mit dieser Gruppe zu arbeiten. Ja, also das waren meine Learnings, ne? wenn man eben kontinuierlich hochwertigen. Content liefert und ja, das Ganze auch sehr, sehr stark auch, ähm, ja, mit einer eigenen, mit einem eigenen Ansatz unterfüttert, sage ich mal, weil ich halte damit ja nicht hinterm Berg mit meiner, mit meiner Art und Weise, Online-Kurse zu sehen, dann kommen eben auch sehr stimmig und passende Leute, die äh, ja wirklich das Programm an sich bereichern. Ja, genau. Und du kannst ja natürlich auch ausrechnen, dass äh, ich echt einen schönen Umsatz hatte äh, dadurch. Also, das hat einfach richtig Spaß gemacht. Das ist so richtig Win-Win weil auch die Teilnehmer natürlich durch den höheren Preis jetzt wirklich besser vorankommen. Es klingt erstmal ein bisschen irritierend, aber ich glaube, dass dadurch einfach stärker oder oder weniger dieser Effekt ist, ach, ich guck mal rein, sondern wirklich die Leute sich die Zeit blocken im Kalender und das richtig ernst nehmen. Und dann kommen natürlich auch Ergebnisse dabei raus. Ja, also das ist eine ganz befriedigende Erfahrung mit den Launches. Und wie gesagt, auch noch mal die etwas unbefriedigende Erfahrung, dass auch bei dem zweiten Launch im Herbst, wo eigentlich die Inhalte die hätte ich im Schlaf herbeten können für diese drei Videos. Die waren eigentlich klar. Und trotzdem hat das wieder so viel Energie gekostet. Das sind dann halt Fragen, die die Leute stellen. Ich sehe zu, dass ich sichtbarer werde insgesamt, dass ich mich mehr beteilige auf Facebook und so weiter. Das ist einfach eine aktive Phase. Und sehr viel anderes habe ich in der Zeit eigentlich auch nicht geschafft. Nun kann man zu, dass wir ja auch einen Schulwechsel hatten, privat, so dass ich auch tatsächlich relativ wenig Arbeitsstunden effektiv zur Verfügung hatte, zum Beispiel im September, aber das ist ja keine Ausrede. Also es hat wieder viel Kraft gekostet, aber diese Kraft zu investieren lohnt sich halt nach hinten raus. Ja, noch mein Learning mit meinem ersten Online-Kurs ist einfach, dass ich nach wie vor genau das Richtige mache, also das Betreuen von Teilnehmern in diesem Setting, das befriedigt mich einfach total. Das ist nichts, wo ich irgendwie müde werde und sage, so, oh, das will ich nicht mehr, das langweilt mich. Das kann ich mir vorstellen, dass ich das noch ganz lange so weitermache. Muss nicht immer das gleiche Thema sein. Gerne natürlich im Rahmen dieser Online-Kurs-Idee. Aber ich, ich, das macht mir einfach richtig Freude, so mit Menschen zu arbeiten. Jedes Mal bin ich wieder fasziniert, wie intensiv die Kontakte sind freue mich auch, dass ich da Vorbild sein kann, dass Online-Kurse eben viel, viel mehr sein können als nur so eine Reihe von Videos, die irgendwo auf irgendeiner Festplatte thront und im Bedarfsfall abgerufen wird, sondern dass da eine richtige Gemeinschaft entstehen kann, die ganz, ganz, ganz toll auch über das Programmende hinaus sich unterstützt. Ja, okay, jetzt habe ich lange darüber geredet. <lacht> Sorry, aber das ist nun mal der Hauptrückblick auf mein Jahr. Und tatsächlich muss ich gestehen, dass ich wegen dieser beiden Programmstarts und auch der Überarbeitung wirklich wenig anderes geschafft habe. Ich hatte da mal so einen erhellenden Blogartikel geschrieben, mein herrlich unperfektes Online-Business, wo ich mal so meine gesammelten eigentlich noch To-Dos aufgelistet habe. Also von, ja, es gibt bei mir immer noch ein uralt Freebie auf meiner Webseite, es gibt noch keine Startseite, ich habe immer noch mein uralt Blogdesign und, 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 egal, will ich jetzt gar nicht ausführen. Ich bin zu all diesen Dingen nicht gekommen, obwohl ich sie mir eigentlich vorgenommen hatte. Das ist natürlich etwas, wo ich auch dann nicht so richtig zufrieden mit bin. Das heißt, da ist immer noch und wieder das Thema Produktivität und auch Dinge umsetzen können, wenn sie nicht einen Zeitdruck haben. Weil das ist irgendwie immer noch ganz tief in mir drin aus Studentenzeiten oder vielleicht auch aus der Schule, dass ich immer so einen Endtermin brauche, den mir irgendwer setzt, zweifel ich selbst. Ja, also das dazu, das war mein Haupt. Umsatzbringer und mein Haupt, ähm, ja, wo mein Hauptzeit reingeflossen ist und das Tolle ist einfach, jetzt habe ich mir da etwas geschaffen, was mir ganz solide, sehr vorhersehbar für mich Umsatz schaffen kann und zwar tragenden Umsatz. Ist das nicht cool, also so einen so Online-Kurs zur Reife zu führen, äh, was ich ja jetzt hier gemacht habe? Das ist schon toll. Also das hat auch nochmal eine ganz andere Ebene als diese Begeisterung beim allerersten Kurs. Ne? Das geht mir natürlich so ein bisschen ab manchmal. Und das kriege ich aber bei meinen Teilnehmern mit. Das habe ich nicht mehr so für mich. Aber so das Gefühl, so ein solides Geschäft aufgebaut zu haben, was einfach funktioniert. Also ich finde es schon, schon schön. Da klopfe ich mir schon für auf die Schulter. Ja, so was sind andere Umsatzquellen gewesen? Ähm, da habe ich mal ein bisschen ausgerechnet. 80 Prozent, wie gesagt, mein Flaggschiff. Was ja übrigens auch bedeutet, dass ich noch völlig unabkömmlich in meinem eigenen Business bin. Also es ist zwar stark skalierbar, das sieht man daran, dass ich mit gleicher Arbeitszeit meinen Umsatz mehr als verdoppelt habe zum letzten Jahr, wobei letztes Jahr halt noch auf relativ niedrigem Niveau war. Aber ich bin eben unabkömmlich. Das Programm steht und fällt mit mir. Und das ist halt was, was natürlich jetzt in den kommenden Jahren gerne sich ein Stück weit weiter von mir abkoppeln darf und noch besser in Prozesse gegossen wird und Systeme. So, andere Umsatzquellen äh, waren die Selbstlernkurse, die ich habe. Also das ist einmal die Selbstlernkurswerkstatt und die WP-Kursplattformwerkstatt, also die WordPress-Kursplattformwerkstatt, wo man in WordPress mit Digimember, Digistore und anderen Plugins sich die eigene Kursplattform einrichtet. Und ja, die verkaufen sich äh, so ein bisschen nebenbei, weil da habe ich noch keine große, keinen großen Plan, wie ich das vermarkte. Das ist auch momentan nicht so in meinem Fokus, aber es funktioniert eben, also Leute kaufen das und auch vor allem bei der WordPress-Kursplattform Selbstlernkurs kriege ich die Rückmeldung per Mail dann von einigen so, hey, das war super, das hat mir ganz wirklich geholfen, so deine kleinschrittigen Videos, ich hätte da jetzt nochmal die und jene Frage und ja, Selbstlernkurse sind ja immer so ein bisschen komisch für mich so als, als Trainer, weil ich kriege gar nicht mit, was damit gemacht wird, außer dass ich sehen kann, welche Module bearbeitet wurden, welche nicht. Und das sind schöne Rückmeldungen, die zeigen mir, okay, also wenn das so ein klarer, abgegrenzter Themenbereich ist, dann funktionieren Selbstlernkurse eben auch sehr gut und es muss nicht immer betreut sein. Vor allem natürlich nicht bei Tools, also das denke ich ja eh, ne Selbstlernkurse machen Sinn bei bei allem, was man sich so aneignen kann mit einem Nachschlagewerk. Ja, also das sind die Selbstlernkurse, die haben auch einen nennenswerten Anteil am Umsatz gehabt, würde ich mal sagen, dafür, dass da so wenig Energie reingeflossen ist und dann ganz spannendes Format, was ich im letzten Jahr, in diesem Jahr, 2016, ausprobiert habe, sind Werkstätten, also Online-Workshops, die sehr fokussiert an wenigen Tagen oder in ganz abgegrenzten Zeitraum mit High Power sozusagen zu einem Ergebnis hinführen soll. Und zwar bei so ganz klaren Zwischenmeilensteinen. Und in diesem Fall war es eben diese WordPress-Kursplattform-Geschichte, die entstanden ist über so einen Online-Workshop. Also fünf Tage Konzertierte Aktion, geh das jetzt an, hier ist die Anleitung. Und das habe ich mit Claudia Kauscheder zusammen gemacht, die sowas ja auch als Auftragsarbeit macht, also die auch für Kunden, Kursplattformen und Mitgliederbereiche einrichtet. Und wir hatten fünf Tage lang die Hütte voll und am Brennen. Und das war... Irre, <lacht> eine ganz tolle Erfahrung, hat riesig Spaß gemacht. Ich glaube auch den allermeisten Teilnehmern, vor allem hat es Ergebnisse erzielt. Ja, das ist ja immer das, was mir so wichtig ist. Sichtbare Ergebnisse, die Leute hatten wirklich nach dieser Woche dann endlich ihren WordPress-Kursbereich da stehen oder waren ganz kurz davor. Und äh, ich kann dir sagen, da <lacht> war in dieser Facebook-Gruppe, die es dafür gab, war echt der Bär los und zwar hatten wir 40 Leute an Bord, 40, ja oder 45 sogar und hatten halt versprochen, dass wir von 8 bis 20 Uhr zeitnah Antworten geben. Ja, und du kannst dir gar nicht vorstellen, nein, du kannst es dir wahrscheinlich schon gut vorstellen, weil du ja selber dich schon in Tools eingearbeitet hast, was alles so an Fragen entstehen kann im Laufe dieses Prozesses. Und ähm, ja, weiß ich ja selber von mir, ne? dann passiert da irgendwas und man denkt, das soll doch so nicht sein, aber nach was muss ich denn jetzt googeln? Also was ist denn jetzt das Fachbegriff, der Fachbegriff? Und da kamen halt unglaublich viele Fragen. Und Claudia und ich haben daraus auch gelernt, also wir haben gelernt, dass es funktioniert, sehr gut sogar. Und wir haben aber auch gelernt, dass wir diese Zeiten, diese supportzeiten schon eingrenzen müssen, weil wir gingen beide nach dieser Woche ernsthaft auf dem Zahnfleisch, weil wir eben den Anspruch hatten, immer sofort da zu sein für unsere Teilnehmer. Und jetzt haben wir das bei der zweiten Runde, da waren auch deutlich weniger Teilnehmer dabei, weil es auch wirklich nur vier Monate später war im September, haben wir dann Mittagspause eingeführt, wo wir gesagt haben, zu der Zeit sind wir beide nicht online, äh, haben das nach zum Abend hin begrenzt, also nicht mehr bis 20 Uhr, sondern nur noch bis 18 Uhr, also acht effektive Supportstunden gab's, gibt es jetzt und haben auch die Zeiten klar aufgeteilt, wann ist Claudia hauptsächlich drin, wann bin ich hauptsächlich drin und so konnten wir auch noch ein bisschen was anderes schaffen in dieser Woche, äh, statt nur eben ständig auf Facebook zu sein. Aber eine mega interessante Erfahrung für mich und ein aus meiner Sicht stark ausbaufähiges Format äh, für mich und, und meine Zielgruppe. Und das habe ich auch gleich weitergeführt, die Gedanken. Jetzt gibt es das im Dezember nochmal mit dem Gordon Schönwälder zusammen, wo es einen Audio-Aktionstag gibt, wo eben auch so in einem Tag ja die Leute ihr erstes Audio aufnehmen sollen, da schneiden sollen und dann auch lernen sollen, wie sie das halt verbreiten können, also wie sie das in einen Link bekommen sozusagen oder in einen Player auch wieder ne? so eine klar abgegrenzte Aufgabe, vor der aber viele zurückschrecken, weil das ja so ein Angang ist. Und diese Angänge, die werden, werden durch diese Online-Workshops klar erleichtert. Man hat einen Termin, man hat Unterstützung. Äh, es entsteht eine positive Energie in die, so einer Gruppe. Und damit kriegt man Dinge umgesetzt. Und für mich wieder, aus meiner Business-Perspektive, bleibt da halt auch was von Wert. Nämlich die Unterlagen, die ich dafür mache, haben danach ja Selbstlernkurscharakter. Also so ist im Grunde die... WP-Kursplattform Selbstlernkurs ist entstanden aus dieser Werkstatt. Ja, also das ist für mich ein schönes Vorgehen, was, was sehr gut funktioniert und was ich unbedingt auch weitermachen werde. Ja, und ein kleiner Teil vom Umsatz kommt auch noch von den Inspirationscamps, die ich ja mit Katrin linzbach zusammen durchführe, aber daran verdienen wir relativ wenig, weil es war ja ursprünglich die Idee, einfach Gleichgesinnte zu treffen, ne, in Form eines Barcamps, eines Barcamp-Formats. Und ja, diese Inspicamps, da brauchen wir für 2017 definitiv eine Wachstumsstrategie, über die wir aber erst nächste Woche sprechen, Katrin und ich, weil ja, weil die einfach immer Monate im Vorher voraus ausgebucht gewesen sind jetzt. Und ja, das ist einfach schade. Und gleichzeitig wollen wir aber den Charakter erhalten, dass man wirklich unter ja schon erfahrenen Online-Unternehmern ist und ja eben nicht da, also dass man wirklich unter Gleichgesinnten ist und sich eben auch austauschen kann über Begriffe wie Landingpages und Autoresponder und ich weiß nicht. Und ohne, dass man das Gefühl hat, ich gebe jetzt hier ganz viel Wissen und, und andere nehmen nur. Sondern, dass man wirklich gegenseitig voneinander lernt. Und das hat in den letzten bei den letzten Inspirationscamps ganz, ganz hervorragend geklappt. Ja, also bringt auch einen kleinen Teil Umsatz, aber eigentlich ist es mehr für mich auch mein Event, wo ich meine Kollegen treffe und wo wir ganz viel Freude haben und Spaß und lachen. Und man sich halt einmal, im, also zweimal im Jahr aus meiner Sicht sich dann halt live vor Ort trifft, sich umarmen kann, gemeinsam isst und so weiter. Ja, also das war so mein Business, wie gesagt, eigentlich gar nicht viel Neues und äh, leider zu viel. Nein, was das leider ist, ist, es hat ja auch alles ein Gutes, aber eben gar nicht viel Neues angestoßen gekriegt. Aber ich bin trotzdem komplett im Reinen damit. Also es war ein ganz, ganz schönes Jahr. Ich habe volle sieben Wochen Ferien gemacht mit meinen Jungs und war dann wirklich auch offline. Also ich bin in den Ferien wirklich komplett offline, äh, hab, arbeite weiter Teilzeit, habe in den Abenden relativ wenig gearbeitet und das hat für mich schon sehr, sehr gut funktioniert. Und ich bin ja mit meinem Umsatz jetzt, kannst ja rechnen, knapp an dem sechsstelligen Bereich, was ich ja jetzt gar nicht, ich bin ja gar nicht so der Zahlenfreak. Aber das ist natürlich schon eine schöne Bestätigung, dass das so funktioniert. Und ja, das hat einfach, hat einfach ein schönes, erfolgreiches, entspannt erfolgreiches ja Ich glaube, jetzt weißt du besser, was ich damit meine. Ja, an die Kehrseite der Medaille von entspannt erfolgreich ist ja, das ist schon Richtung... Langeweile tendieren kann eben so vorhersehbar arbeiten zu können, was ein ihrer Luxus ist und ich weiß, viele sehen sich danach und mir ist es aber schon wieder zu viel gewesen und so gehe ich jetzt am besten mal über zu der Planung 2017. Also was habe ich geplant? Vorweg vielleicht erst noch mal der Blick ein klein bisschen weiter voraus, weil das mache ich im Zuge dieser Jahresplanung Jahresreflexion auch immer so ein bisschen. Ohne da jetzt so eine ganz klare fünf jahres zu haben, die kriege ich einfach nicht entwickelt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hab ich auch, ist bei mir immer viel, äh, ja, ich lasse mich führen von dem, was so kommt. Genau, aber so, es ist so, dass ich auch nochmal über meine Kundenreise nachgedacht habe. Also wohin will ich eigentlich langfristig meine Kunden führen? Und da geht es mir ja darum, hin zu einem profitablen, befriedigenden Online-Kurs-Business zu führen. Also letztlich solide Umsätze machen zu können mit Online-Kursen, jenseits nur des allerersten Kurses, der ja nur so ein Eisbrecher und so ein allererster Schwung vorwärts ist. Ja, und bisher bewege ich mich da ja eher im Bereich Einstieg in das Online-Kurs-Business. Und je mehr ich mich natürlich selber weiterentwickle und auch Kollegen beobachte, die schon weiter sind, kann ich dann auch später Angebote machen für fortgeschrittenere Online-Kurs-Entwickler. Und so habe ich mir eben gedacht, okay, 2017 steht nochmal so unter dem, dem Überdach also kleinere Einstiegsprodukte zu schaffen und eben vor allem auch nicht die Reichweite weiter zu erhöhen. Das heißt also, in 2017 wird es von mir relativ wenigen neuen kostenlosen Content geben. Es gibt jede Menge von mir, der, der da draußen ist und der genutzt werden kann, wie zum Beispiel die Einsteigerserie, es gibt Webinare zum Anschauen auf meinen Seiten, es gibt jede Menge Blogartikel und ich habe wirklich eine große, langsam entspannt wachsende Liste, E-Mail-Liste. Und ich bin der Überzeugung, ich muss dieses Jahr, nächstes Jahr, 2017, denen erstmal Angebote machen. Also kleinere Angebote, die nicht gleich das große Commitment sind. Ja, ich investiere 1.000 Euro, ja, ich investiere ein Viertel bis ein halbes Jahr und mach bei deinem Programm mit, bei deinem Gruppenprogramm. Also das ist ja momentan eigentlich die einzige größere Lösung, mit mir zu arbeiten. Und da will ich definitiv kleinere Produkte schaffen. Also das ist 2017, ne? eher noch das Thema also vom Offline-Business hin zum ja, beginnenden Online-Business, also erster Online-Kurs, erste Erfahrung, Sprung geschafft sozusagen. Und dann 2018 eher das Thema mal anzugehen, das Business auszubauen und das Ganze profitabel, wiederholbar zu machen, solide und einfach das Niveau zu stabilisieren, auf dem man da angekommen ist. Ja, und das Ganze vor dem Hintergrund auch, dass wir in 2019, 2020 nämlich ein Familiensabbatjahr machen werden im Ausland, indem ich mein Business definitiv nicht weiterentwickeln werde, sondern ja, dann sehen werde, wie gut ich es aufgebaut habe, so dass ich davon auch weiter profitieren kann, ob das funktioniert. Aber auf jeden Fall sind das eben zwei Jahre, wo, wo wahrscheinlich nicht so viel vorangeht, sondern wo wir halt einfach als Familie unsere spannenden Erfahrungen machen. Und übrigens geht mein Mann dafür nächstes Jahr quasi in Teilzeit, also Rein faktisch ist es so, dass er jetzt zwei Jahre zwei Drittel seines Gehaltes bekommt und dann eben dieses dritte Jahr, wo er nicht arbeitet, halt auch zwei Drittel. Ja, das heißt also ab nächsten Halbjahr, 2000, zweiten Halbjahr 2017, äh, bin ich halt einfach auch gefragt als Einkommensgeber der Familie. Das ist schon, schon eine schöne Aktion und deswegen habe ich jetzt so bis 2020 mal grob vorgeplant und so habe ich mir die beiden Jahre, die ich jetzt noch arbeiten kann, vorher voll arbeiten kann, eingeteilt. Also, das ist der große Blick. Boah, Mann, ich rede immer so lange um den Brei. Fürchterlich. Also, so, und das bedeutet für 2017, dass ich in der ersten Hälfte das blanke Blatt Papier brauche. Ich möchte gerne mal richtig Freiraum haben für die neuen Ideen, die da so drin sind, für kleinere Produkte. Wird wahrscheinlich hauptsächlich in dieser Form Online-Workshop äh, plus anschließend im Selbstlernkurs laufen, weil das so super funktioniert und mich so begeistert hat letztes Jahr. Weiß ich aber noch nicht. Möchte ich mich nicht verplanen. Also das erste Thema, auf das ich Lust habe, ist mit einem Minikurs die Liste zu füllen. Also dazu mal so einen Workshop zu machen. Das habe ich auch in den Show Notes verlinkt. Also da gibt es schon so eine kleine Vorab-Anmeldeseite. Das ist aber die erste Idee, die ich jetzt so habe, wo ich noch nicht genau weiß, wann. Und alles andere möchte ich nicht planen. Ich will einfach mal frei haben bis zum Sommer. Habe deswegen diesen Podcast ja schon auf zwei wöchentlich reduziert. Ich hoffe, du vermisst mich nicht zu sehr. Ich merke schon, dass es deutlich weniger Kontakt zu dir als Hörer ist, sozusagen. Aber mir hilft das eben, diesen Freiraum zu haben für neue Ideen. Und ich werde mein erstes, mein, mein Flaggschiffprogramm, mein erster Online-Kurs im Frühjahr nicht starten. Da habe ich eine ganze Weile mit mir gerungen, weil ich weiß, es sind schon einige, die sich darauf freuen, die darauf warten, die mir das per Mail mitgeteilt haben, dass sie dann im Frühjahr mitmachen möchten. Aber ich habe entschieden, es nicht zu machen. Vielleicht finde ich noch eine kreative Lösung, wie ich trotzdem voranhelfen kann. Ähm, vielleicht gehe ich da auch mal in den Kontakt und frage einfach mal, was Sie gebrauchen könnten, wenn Sie dann im Frühjahr damit starten möchten. Ja, also insofern, mein erstes Halbjahr ist bewusst unverplant und da freue ich mich schon drauf. Mal sehen, was da so entsteht und was da so rauskommen will. Und das zweite Halbjahr ist dann wieder die bewährte Schiene. Ne? Mein erster Online-Kurs wird wieder starten, dann mit zwei Preisschienen. Ja, weil ich merke, die Art und Weise, die Intensität, mit der ich im Moment betreue, wo ja jeder Teilnehmer individuelles Feedback bekommt auf drei zentrale Zwischenergebnisse, das kann ich maximal mit 50 Leuten machen. Und so wird es dann eben auch ein zweites Angebot geben, was etwas günstiger ist und wo es auch eine Gruppe gibt, aber eben nur zeitlich begrenzten Zugang zu mir. Also schon eine Betreuung, weil als Selbstlernkurs ist das einfach ein zu großes Projekt aber eben die Betreuung einfach normal in Anführungsstrichen so wie in anderen an Online-Kursen eben auch betreut wird und nicht mit, individueller, mit individuellem Feedback für jeden einzelnen Teilnehmer. Genau, also das ist die Planung da. Da bin ich mal gespannt auch, wie groß das dann wird. Ich möchte gerne eine Community-Managerin oder einen Community-Manager mit an Bord nehmen, der mich da unterstützt bei der Teilnehmerbetreuung in dieser Gruppe, weil da sehr, sehr viel Aktion ist. Und am liebsten hätte ich da eigentlich jemanden von meinen bisherigen Teilnehmern, der äh, ja da einfach ein bisschen mit aufpasst, ähm, auch Feedback geben kann, das Ganze ein bisschen im Blick behält, wer will da noch was, wer hat noch eine Frage, mich da auch taggt und reinholt, wenn ich da explizit gefragt bin. Also das ist so meine Vorstellung, dass ich da auch noch mal mir Unterstützung hole. Ach ja, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, richtig? Der Rückblick... Äh war ja auch noch ganz spannend, dass ich in 2016 das erste Jahr mit einer Assistentin gearbeitet habe, mit der das super klappt und total Spaß macht und einfach nur flutscht. Und zwar eben eine Studentin aus Hamburg, mit der ich trotzdem virtuell zusammenarbeite, obwohl wir ja nur 60 Kilometer voneinander entfernt sind. Wir haben uns auch getroffen und kennengelernt, aber unsere Zusammenarbeit läuft überwiegend über Trello und E-Mail und das ganz hervorragend. Also sie macht so Sachen wie die Podcasts schneiden, die Blogartikel anlegen, äh, neue E-Mail-Responder oder äh, E-Mail-Kampagnen anlegen. Äh, erste Versionen von Landingpages legt sie mir an, die Webinare legt sie mir an und, und, und. Also sie unterstützt mich schon sehr stark. Und ja, ich denke so, dieses Level an Unterstützung wird natürlich im Laufe der, der Jahre schon auch noch ein bisschen steigen, damit ich einfach selber weiter auf diesem Teilzeit-Level bleiben kann so wie ich das jetzt bin und trotzdem mein Geschäft weiter noch wachsen kann. Ja, also das sind so meine Planungen. Du siehst, es ist eigentlich gar nicht so viel geplant und irgendwie auch gar nicht so spektakulär. ne Also es ist jetzt irgendwie kein shiny, prickeln super Kooperationsprojekt da angedacht. Es ist einfach so ein bisschen Business. Es ist einfach ein Business, das funktioniert und glücklich macht. <lacht> nicht mehr und nicht weniger. Also es ist schon eine schöne Planung, finde ich, aber eben unspektakulär, aber vielleicht für dich ja als Hörer Insofern inspirierend, als du sehen kannst, wohin können solche Geschäftsmodelle mit Online-Kursen sich auch entwickeln im Laufe der Zeit. Und das ist mein viertes Online-Business-Jahr äh, Online gewesen. Also Ende 2013 habe ich meine ersten Umsätze gemacht. Und du siehst, es ist gar nicht so eine mega lange Zeitspanne, in der sich das Ganze entwickeln kann. Also, das geht. Ja, vielleicht hast du auch Ideen mitgenommen, einfach für deine Programme, für deine Kurse, für deine Umsatzplanung. Vielleicht machst du selber ja auch mal so eine Aufstellung. Wo kommen deine Umsätze eigentlich her? Wo sollen sie in Zukunft herkommen? Überlegst dir mal deine eigene Kundenreise, also die große Kundenreise. Nicht nur das, was nötig ist, um die Leute an Bord zu holen, um zu Käufern zu machen und Erstkunden, sondern wirklich zu überlegen, in welcher Spanne, Unterstützt du deine Kunden? Von wo nach wo führst du sie? Und welche Meilensteine werden durch welche Produkte und Dienstleistungen abgedeckt? Also, das war etwas, was mir in 2016 sehr viel, sehr viel Orientierung gegeben hat. Ja, und so guter Letzt freue ich mich natürlich, wenn du dich selber auch mit deinem Beitrag an dieser Blogparade beteiligst. Was bleibt, was kommt? Äh, denn, wie gesagt, so kann ich mitbekommen, was bei dir fun 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 funktioniert hat, was du verändern möchtest, was du planst. Und ich werde sie alle lesen. Oder hören, also wenn es Podcasts sind oder auch sehen, wenn es Videos sind. Was ich aber diesmal nicht machen werde, weil letztes Mal waren 104 Einsendungen. Ich werde sie nicht selber zusammenfassen, sondern ich brauche dann von dir ein bis zwei Sätze, wie das Ganze zusammengefasst werden kann. Gerne mit ein, zwei Links da drin zu Produkten oder Freebies oder sowas. Aber ich brauche eine Zusammenfassung, so dass ich das eben zusammen mit meiner Assistentin dann in einen Zusammenfassungsartikel packen kann und alles schön übersichtlich auf einer Seite ist. Und die Leute halt neugierig werden und in deinen Artikel auch oder deinen Podcast dann auch reinschauen oder reinhören. Ja, genau. Die Blogparade, wie gesagt, verlinke ich unter maritalke.de-folge53. Dort findest du auch ja die Links, die ich sonst so erwähnt habe. Was war das? Ach ja, der Artikel und ähm, ja, die Vorankündigung für diesen Minikurs-Workshop. Äh, und ja, ansonsten wünsche ich dir erstmal eine schöne Adventszeit. Also ein Podcast wird es noch geben und danach verschwinde ich erstmal ein paar Wochen auch in Weihnachtspause. Solltest du auch tun, <lacht> dich regenerieren und dann haben wir ein ja, schönes, spannendes Jahr 2017 vor uns. Danke, dass du wieder zugehört hast. Das war die Online-Business-Lounge. Ich bin Marit Alke und ich freue mich auf die nächsten Male. Bis dahin. Ciao.